1: Mit Britta Fecke und diesen Themen. Antiseptische Hilfe. Ameisen versorgen Artgenossen mit Antibiotika. Wie erfolgreich sie sind und ob die antibakterielle Wirkung auch in der Medizin angewendet werden könnte, das klären wir gleich. Außerdem stellen wir neue Verfahren vor, die Geothermiebohrung in der Tiefe sicherer machen sollen. Doch zuerst geht es um den Schutz der Artenvielfalt. Das Wettergeschehen aus dem Weltraum heraus zu überwachen, ist seit Jahrzehnten gängige Praxis. Wolkenbedeckung, Temperatur, all das wird ständig gemessen und ausgewertet. Die Überwachung der biologischen Vielfalt auf der Erde ist ungleich komplizierter, aber angesichts des rasant fortschreitenden Artensterbens wäre sie wichtig. Und so werden derzeit ausgefeilte Systeme entwickelt, um die Daten von Satelliten, Flugzeugen, Drohnen und die Daten aus der klassischen Geländearbeit, also der Kartierung, diese Daten alle zusammenzubringen. All diese Puzzleteile sollen sich dann zu einem Bild fügen, in dem der Zustand des jeweiligen Ökosystems erkennbar ist. Mit der Erkenntnis lassen sich auch Katastrophen vorhersagen und bestenfalls verhindern. Details schildert uns Dagmar Röhrlich.
2: Wälder vor Kahlschlag bewahren, bevor Schädlinge sie zerstören, das macht Fernerkundung möglich. So werden in den Wäldern von Minnesota Satelliten oder auch Flugzeugdaten genutzt, um eine tödliche Pilzinfektion einzudämmen. Die breitet sich vor allem über die Wurzeln aus, doch infizierte Bäume fallen auf Fernerkundungsbildern sofort auf.
0: Forest Service is trying to figure out where trees are. Der Forstdienst versucht dann diese Kranken Bäume zu finden, zu fällen und die Wurzeln zu entfernen, damit sich der Erreger nicht auf den Rest des Waldes ausbreiten kann. Mit unserer Technologie können wir kranke Bäume am Spektrum erkennen, bevor wir den Befall am Boden sehen. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Janine Cavender-Bars ist Ökologin an der University of
2: Minnesota. Sie und ihr Team analysieren mit Hilfe von KI das Spektrum des Lichts, das zum Beispiel von Pflanzenblättern oder Baumkronen reflektiert wird. Diese Daten kombinieren sie mit Informationen, die bei Exkursionen gewonnen werden, etwa durch Pflanzenkartierungen. Es geht darum, frühzeitig zu bemerken, also bevor Schäden sichtbar werden, ob es in einem Wald einen neuen Schädlingsbefall
0: gibt oder was eine Dürre anrichtet. Diese Art der Überwachung ist wirklich wichtig, um zu verstehen, wie sich unsere Ökosysteme verändern. Sie hilft uns herauszufinden, ob unsere Managementansätze funktionieren oder geändert werden müssen.
2: Auch Jenna Keeney von der University of Northern Arizona setzt auf Fernerkundungsdaten. Ihre Forschungsdaten stammen von einem Lasermesssystem an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Und die Pflanzen dienen ihr dabei als Indikator für die eigentliche Zielart, den vom Aussterben bedrohten afrikanischen Waldelefanten. Schließlich sind in den dichten Tropenwäldern diese Tiere und ihre Effekte auf das Ökosystem vom Boden aus kaum zu erkennen.
0: Wir haben Nationalparks in Zentralafrika mit noch annehmbaren Populationen, mit solchen verglichen, in denen durch Wilderei leider nur noch wenige Waldelefanten leben. Dabei haben wir auch andere Umweltvariablen berücksichtigt, wie Temperatur oder Niederschläge. Wir haben festgestellt, dass die Nationalparks mit Elefanten höhere Baumkronen haben und weniger Unterholz und dass auch die Überdachung durch Baumkronen geringer ist.
2: Die Elefanten zerstören zwar einen Teil der Vegetation, aber so entsteht neuer Lebensraum für viele verschiedene Pflanzenarten. Und davon profitieren wiederum andere Tierarten. Außerdem scheint ihre Aktivität positiv zu sein für die Kohlenstoffbilanz.
0: Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die Wälder, in denen die Elefanten leben, einen höheren Kohlenstoffgehalt aufweisen. Die Waldelefanten fressen viel von der schnell wachsenden Vegetation, die sich im Unterholz des Kronendachs befindet. Dadurch können sich viele der Bäume durchsetzen, die höher wachsen und mehr Kohlenstoff speichern.
2: Inzwischen arbeiten viele Forschungsgruppen an Systemen, die Fernerkundungsdaten mit unterschiedlichen Informationen zum Beispiel von DNA-Analysen kombinieren. Janine Cavendabars hat für ihre Forschungen ein sehr weitreichendes Ziel eine Methode zu entwickeln, um gezielt dem rasanten Artensterben gegenzusteuern. Dafür will sie sich am sogenannten phylogenetischen Stammbaum orientieren. Der beschreibt, wie die vielen Arten der Welt miteinander verwandt
0: sind. Der phylogenetische Stammbaum ist ein gutes hierarchisches System, das zeigt, wie alles Leben miteinander verbunden ist. Deshalb denken wir bei unserer Arbeit auch darüber nach, welche Rolle er bei unseren Bemühungen zur Erhaltung der Artenvielfalt spielen könnte. Derzeit sterben so viele Arten aus, dass wir einige der wichtigsten Innovationen, die das Leben auf dem Planeten Erde hervorgebracht hat, verlieren. Wir wissen außerdem, dass wir weiterhin Arten verlieren werden. Doch wir könnten uns wirklich darum bemühen, wenn nicht die Art, so doch den Ast des Stammbaums zu erhalten, sodass die genetische Information, die in ihm enthalten ist, nicht von der Erde verschwindet.
2: Dabei leisten mit Blick auf die Pflanzenwelt Spektraldaten hervorragende Dienste. Denn je näher zwei Arten miteinander verwandt sind, umso ähnlicher sind sich ihre optischen Fingerabdrücke.
0: Wir sind dabei, ein globales System zur Überwachung der biologischen Vielfalt zu entwickeln. Wir wollen sehen, ob und wie wir bei den Zielen vorankommen, die von den Vereinten Nationen im Übereinkommen zur biologischen Vielfalt vereinbart worden sind. Dabei wird eine solche Überwachung entscheidend. Dann könnte zwar auch nicht jede Art gerettet werden,
2: doch die genetischen Errungenschaften blieben erhalten und würden zum Ausgangsmaterial für die künftige Evolution.
1: Dagmar Röhrlich berichtete, südlich der Sahara ist das Verbreitungsgebiet der Matabele-Ameise, die sich ausschließlich von Termiten ernährt. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil Termiten relativ wehrhaft sind. Ameisen verlieren im Kampf mit den Insekten oft ein Bein, aber nicht ihr Leben, weil die Wunden von ihren Artgenossen mit antibakteriellen Substanzen versorgt werden. Nun gibt es immer mehr multiresistente Keime in Krankenhäusern und Praxen, die für Menschen zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Auch deshalb sind antibakterielle Wirkstoffe aus dem Tierreich für die medizinische Forschung sehr interessant. Ich habe kurz vor der Sendung mit Dr. Erich Frank vom Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie von der Universität Würzburg gesprochen und wollte von ihm wissen, wie diese verletzten Ameisen von ihren Artgenossen denn genau versorgt werden.
3: Also das beginnt alles erstmal im Feld. Diese Ameisen jagen ja Termiten an ihren stellen und bei diesen Schlachten verletzen sich die Ameisen direkt durch die Termitensoldaten und die werden dann im Feld direkt um Hilfe rufen mit Pheromonen in der Mandibeldrüse, um sie danach erstmal zurück zum Nest zu tragen. Im Nest dann müssen die Ameisen natürlich auch wieder diese Verletzten finden und da verändert sich das kutikuläre Oberflächenprofil der Ameisen, also sozusagen die Uniform, die die Ameisen tragen erhält dann zusätzliche Signale, um anzuzeigen, ich bin verletzt, ich brauche Behandlung.
1: Riecht die dann anders, oder?
3: Ja, also die Ameisen nehmen die Welt allgemein über ihre Antennen wahr. Und das heißt, wenn die dann praktisch mit ihren Antennen die Ameise berühren, wird sie dann praktisch anders schmecken, wenn man das mal so sagen will.
1: Wenn die eine Ameise nun lebensbedrohlich verletzt ist, wird sie ja behandelt von der gesunden Ameise. Wie geht denn die Gesunde dann vor?
3: Genau, also was zuerst passieren wird bei allen Verletzungen, also wenn sie ein Bein verloren haben, ist, dass die die Ameise nimmt die Wunde in ihren Mund und leckt dann praktisch rein für mehrere Minuten, um die Wunde zu säubern. Also sie wird praktisch mit ihrem Speichel, mit ihrem Mundwerkzeugen gesäubert und sterilisiert. Das ist der erste Schritt. Und... Danach, falls sich die Wunde infiziert, weil natürlich so eine verletzte Ameise im Feld, da kann Erde auf die Wunde aufkommen, sie wird dreckig, da können Pathogene aufgetragen werden. Und sobald die Wunde infiziert wird, merken das die Ameisen wieder über dieses Oberflächenprofil, über diese Uniform und werden danach Sekretionen auftragen von ihrer Metapleuraldrüse. Das ist eine Drüse, die sie im hinteren Bereich des Körpers haben und tragen diese Sekretion auf, die Wunde auf, um die Infektion aktiv zu bekämpfen.
1: Was ist denn in diesem Sekret?
3: Also wir haben proteomische und chemische Analysen gemacht und über 100 Komponenten gefunden. Davon gibt es Proteine, die bekannt sind für ihre antimikrobiellen Wirkstoffe. Das heißt, die sind spezialisiert darin, gegen Pathogene anzukämpfen. Wie Antibiotika auch. Wie Antibiotika auch, genau. Also Antibiotika ist an sich nur ein spezifischeres Wort für antimikrobielle Wirkstoffe. Wir können aber noch nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich hierbei um klassische Antibiotika handelt. Aber auf jeden Fall, dass die Wirkstoffe, die aufgetragen werden, eine sehr hohe antibakterielle Wirkung haben.
1: Das scheinen ja mehrere Wirkstoffe zu sein. Wie viele konnten Sie identifizieren?
3: Insgesamt 112 chemische Komponenten und 41 Proteine. Und ungefähr die Hälfte davon scheint antimikrobielle Wirkung zu haben. Also es gibt sehr viel Potenzial, wenn man sich diese Stoffe jetzt etwas näher anguckt, das haben wir noch nicht gemacht, dort potenziell auch neue Substanzen zu finden, die für uns auch selber vielleicht nützlich sein können.
1: Wie wirken denn diese Substanzen? Konnten Sie das schon untersuchen?
3: Bisher nicht im Detail. Wir haben allgemeine Untersuchungen gemacht, in denen wir zum einen bei den Ameisen selber zeigen können, dass wenn die Wunde nicht mit diesen äh, Sekretionen behandelt wird, immer zu einer tödlichen Infektion führt, aber mit diesen Sekretionen immer die Wunde geheilt wird, also in in vivo bei den Ameisen selber eine sehr hohe Effizienz hat. Fast zu 100 Prozent? Fast zu 100 Prozent. Wenn die Wunde, die infizierte Wunde mit den Sekretionen behandelt wird, gibt es eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 95 Prozent bei den Ameisen. Wohingegen, wenn wir die Sekretionen nicht auftragen auf die Wunde, äh, sterben eigentlich alle innerhalb von 36 Stunden. Also es gibt eine enorme Effizienz durch diese Behandlung, was die Wundheilung betrifft bei den Ameisen. Wenn wir das jetzt aber im Labor nachstellen mit kontrollierten Bakterien, die wir praktisch wachsen lassen und dann diese Sekretion auftragen, sehen wir auch eine Verringerung des Bakterienwachstums um ungefähr 30 Prozent im Vergleich zu einer natürlichen Probe. Wir sehen also eine hohe Effizienz dieser Wirkstoffe. Was aber jetzt genau die Wirkung ist dieser Sekretion und wie genau sie funktioniert, das können wir ja noch nicht sagen.
1: Das heißt, es könnte sein, dass eine Chance besteht, dass diese antibakteriellen Wirkstoffe auch bei Menschen angewendet werden könnten, weil wir brauchen ja auch dringend neue Antibiotika.
3: Genau, also ich, ich denke... Es bietet eine einzigartige Möglichkeit auf jeden Fall, weil es sich hier nicht um etwas Spezielles handelt, das nur bei diesen Ameisen vorkommt. Es handelt sich hier um opportunistische Bakterien, Pathogene, die in der Erde sind, also die auch wir, wenn unsere Wunde schmutzig wird, auch in unsere Wunden einfallen und Da das ja auch nicht auf ein spezialisiertes Bakterienstamm ist, sondern so opportunistische, müssen die Ameisen auch in ihrem Repertoire eine große Menge an antimikrobiellen Stoffen haben, die gegen eine große Menge an Bakterien wirken. Ich glaube also, es gibt durchaus Potenzial, dort Sachen zu finden, die vielleicht für uns auch nützlich sein könnten.
1: Über antibakterielle Wirkstoffe von Ameisen und ihre mögliche Anwendung in der Medizin sprach ich mit Erik Frank von der Universität Würzburg. Programmtipp
4: Wir kriegen hier direkt, was hat die KI gefunden? Computergehirne
5: können viel, auch in der Medizin. Bessere Diagnosen und genauere
3: Therapien. Das ist im Prinzip ein Vier-Augen-Prinzip, wenn man so will. Oder drei Augen. (lacht) Zwei von uns und ein Auge der KI.
1: Man hört ja überall nur KI, das, dies, das kann man machen. Wo ich mir als Klinikerin immer denke, super, dass man das machen kann, aber was für einen Vorteil bringt das denn jetzt, ne?
6: Künstliche
5: Intelligenz in der Klinik. Die Serie in der Sprechstunde.
1: In der
0: DLF-Audiothek-App.
3: Wenn ich 6000 Untersuchungen am Tag habe, kann man sich leicht vorstellen, das kann eine KI konstanter als ein Mensch.
1: Geothermie, also Erdwärme, soll auch einen Beitrag zur Energie- bzw. Wärmewende leisten. Viele Immobilienbesitzer in geeigneten Gebieten setzen schon auf die Wärme aus etwa 100 Metern Tiefe, um das Einfamilienhaus zu beheizen. Um im Winter ganze Stadtteile zu versorgen, sind allerdings höhere Temperaturen nötig als die ca. 10 Grad aus der oberen Erdkruste. In 4 Kilometern Tiefe ist es deutlich heißer. Dort herrschen etwa 120 Grad. Damit diese Hitze aber mit Wasser an die Oberfläche geholt werden kann, müssen unten zunächst feine Risse ins Gestein gesprengt werden. In der Oberpfalz testen Seismologen nun Verfahren, sodass nicht oben die Erde bebt, wenn unten große Mengen Wasser in das Gestein gepresst werden. Sven Kästner hat sich das angeschaut.
5: Hochbetrieb an der sogenannten kontinentalen Tiefbohrung bei Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz. In ein Bohrloch, das vier Kilometer senkrecht in die Tiefe geht, montieren Ingenieure und Wissenschaftler die letzten Teile eines Rohrgestänges.
6: Wir haben also Stück für Stück Rohrsegmente, die jeweils 10 Meter lang sind, eingelassen, verschraubt, das nächste und so weiter, um in die Tiefe zu kommen.
5: Seismologe Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum leitet den wissenschaftlichen Teil des Forschungsprojektes Georeal, mit dem Forschende hier Verfahren für die tiefe Geothermie entwickeln wollen. Vier Kilometer unter der Erdoberfläche herrschen Temperaturen von 120 Grad Celsius. Diese Wärme könnte zum Heizen ganzer Stadtteile genutzt werden. Pumpen pressen wochenlang riesige Mengen Wasser in die Tiefe. Gerade sind es 200 Liter pro Minute. Nach oben ist die Bohrung mit einem sogenannten Packer abgedichtet, einem robusten Gummikörper rund um das Gestänge.
6: Das ganze Bohrloch wird damit unterhalb des Packers unter Druck gesetzt. Die Bohrung ist dort verrohrt und diese Verrohrung endet irgendwo bei ungefähr 3850 Meter. Darunter ist dann das nackte Gestein, in das wir dann verpressen. Unter Hochdruck aktuell bei ungefähr 200 Bar. Mit diesem
5: hohen Druck wollen die Forschenden im Untergrund kleine Risse ins 120 Grad heiße Gestein sprengen. Dann könnte hinabgepumptes kaltes Wasser durch diese Spalten fließen, die Hitze wie in einem Wärmetauscher aufnehmen und über eine zweite Bohrung an die Erdoberfläche transportieren. Allerdings muss das Verfahren noch fertig entwickelt werden. In einer ruhigen Ecke erläutert Bohnhoff die offenen Fragen. Zum Beispiel kann das Wasser nicht jede Gesteinsschicht im Untergrund so durchdringen, dass es effektiv Wärme aufnimmt. Für solche Untersuchungen eignet sich die Tiefbohrung in der Oberpfalz besonders.
6: Da unten ist eine alte Erdbebenzone. Dabei sind auch Verwerfungszonen entstanden. Wenn Sie in in einen intakten Granitblock Wasser verpressen, dann haben Sie dort einen sehr großen Widerstand. Wenn sie in eine zerklüftete, zerbrochene Verwerfungszone pumpen, dann läuft das Wasser einfach da rein und dann ist es weg. Das heißt, wir versuchen festes Gestein so aufzulockern, dass es einen Zwischenstatus erreicht, sodass wir mit einer gewissen Fließfähigkeit Wasser reinpumpen können. 200 Meter entfernt blickt Gesteinswissenschaftler
5: Ulrich Harms nach oben zum 80 Meter hohen Bohrturm. Von dem aus Forschende in den 1990er-Jahren sogar 9 km senkrecht in die Erdkruste bohrten. Damals eine Sensation. Genau wie die 4 km tiefe Vorbohrung aus dieser Zeit existiert auch das Hauptloch noch. Wir können nicht mehr ganz auf Sohle, also auf das Bohrloch tiefste, weil wir ein Kabel drin verloren haben und aus Sicherheitsgründen nur noch so bis sieben Kilometer Tiefe mit Messinstrumenten runterfahren. Aber es ist das tiefste Loch, das heute noch als Forschungsinstrument genutzt wird. Derzeit nutzen die Forschenden die 9 Kilometer Bohrung, um zu beobachten, wie das Gestein auf den großen Wasserdruck im Untergrund reagiert. Dafür haben sie Drucksensoren und Geophone ins Bohrloch gehängt. Empfindliche Mikrofone können jedes Knistern des tiefen Gesteins registrieren, nur 200 Meter von der Wassereinleitung entfernt. Die Daten landen in grafischer Darstellung auf Monitoren in einer Baracke direkt am Bohrturm. Dort hat Seismologin Aglaya Blanke alle Werte im Blick.
1: Wir beobachten, ob quasi die Injektionen drüben an der Vorbohrung irgendwelche kleinen Erdbeben auslösen, die wir dann hier in 200 Metern Entfernung ungefähr messen können.
5: In den vergangenen Jahren hatten Projekte zur tiefen Geothermie spürbare Beben ausgelöst. Das stärkste in Südkorea verletzte 2017 mehr als 5000 Menschen. Das weckte Ängste vor der Technologie. Um solche Zerstörungen zu verhindern, wollen die Forschenden in der Oberpfalz neue Verfahren entwickeln. Sie schalten die Pumpen zwischendurch ab und können so den Wasserdruck an die Bewegungen des tiefen Gesteins anpassen. Blanke registriert auf ihren Monitoren jedes noch so geringe Knistern. So erkennt sie, ob sich im tiefen Untergrund tatsächlich Risse für das Wasser öffnen und ob die Mikrobeben zu stark zu werden drohen.
1: Wir versuchen Seismizität zu kontrollieren. Das heißt, wir möchten natürlich nicht, dass sie groß wird. Sie soll möglichst klein bleiben, dass man sie eben nicht spürt. Das ist ja der Sinn. Es wäre schön, irgendwas zu sehen, damit wir wissen, dass wir die Strukturen quasi im Untergrund erweitern und die Fließwege verbessern, um eben Geothermie in dem Sinne möglich zu machen.
5: Dieser Blick ins tiefe Gestein ist in Windisch-Eschenbach ohne größeren Aufwand möglich, weil es hier schon die Löcher der kontinentalen Tiefbohrung gibt. Die Erkenntnisse aus der Oberpfalz können auf viele Orte übertragen werden, denn die geologischen Verhältnisse in vier Kilometern Tiefe sind in weiten Teilen Deutschlands ähnlich.
1: Wie die Geothermie sicherer werden kann mithilfe der Erdbebenforschung, schildert es Sven Kästner. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Magdalena Schmude. Drei
7: Viertel der Fischtrawler auf den Weltmeeren fischen unbeobachtet. Dabei schalten sie zum Teil gezielt Tracking-Systeme an Bord ab, um ihren Standort zu verschleiern. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam, das entsprechende Satellitendaten ausgewertet hatte. Der Schwerpunkt der illegalen Aktivitäten liegt vor der nordafrikanischen Küste sowie im ostchinesischen Meer. Zum Teil fahren die Schiffe so aber auch in geschützte Meeresgebiete wie etwa vor dem Great Barrier Reef oder den Galapagosinseln berichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature. Auf den Bildern lassen sich außerdem Transportschiffe erkennen, von denen rund ein Viertel ohne Tracking unterwegs ist. Die körperliche Erschöpfung bei Long-Covid hat eine physiologische Ursache. Das hat ein Forschungsteam aus Amsterdam nachgewiesen. In den Muskeln von Testpersonen mit Long-Covid fanden die Wissenschaftler einen höheren Anteil von weißen Muskelfasern als bei Probandinnen und Probanden, die eine Corona-Infektion ohne Spätfolgen überstanden hatten. Dieser Fasertyp ermüdet schneller und enthält weniger Mitochondrien, also Zellorganellen, die für die Energiebereitstellung zuständig sind. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature Communications vor. Nach einer 10- bis 15-minütigen Belastung auf einem Fahrradergometer zeigte sich, dass sich die Funktion der Mitochondrien weiter verschlechtert und der Körper verstärkt Reparaturmechanismen aktiviert hatte. Das könnte die starke Ermüdung sowie die Muskelschmerzen erklären, von denen Menschen mit Long-Covid nach körperlicher Anstrengung betroffen sind. Im letzten Jahr ist der CO2-Ausstoß in Deutschland deutlich zurückgegangen. Aber nur ein kleiner Teil davon geht auf dauerhafte Einsparungen zurück, zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Das zeigt eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Insgesamt sanken die Emissionen im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit den 1950er Jahren. Etwa die Hälfte des Rückgangs lässt sich laut dem Bericht aber durch kurzfristige Phänomene erklären. Unter anderem, weil Krisen die industrielle Produktion abgenommen hat, die besonders viel Energie benötigt. Im Verkehr- und Gebäudesektor hatte es dagegen kaum Veränderungen gegeben. Diese beiden Sektoren hätten damit wiederholt ihre Klimaziele nicht erreicht. Forschende haben ein Halbleiter-Chip auf Graphenbasis entwickelt. Bisher wurde für derartige technische Anwendungen vor allem Silizium eingesetzt. Da elektronische Bauteile wie Computerchips aber immer kleiner werden, wäre Graphen die bessere Wahl. Das Material aus Kohlenstoff ist besonders leicht, flexibel und trotzdem stabil. Forschende aus China und den USA haben es jetzt mit einem Trick geschafft, Graphen außerdem zum Halbleiter zu machen, was es von Natur aus nicht ist. Dafür wird eine Graphenschicht mit zwei Schichten Silizium-Cabit kombiniert und stark erhitzt. In diesem Sandwich verändern sich die elektronischen Eigenschaften des Graphen so, dass es sich wie ein Halbleiter verhält, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature berichten.
1: Ein neuartiges Antibiotikum kann auch resistente Erreger bekämpfen. Der Krankenhauskeim Acinetobacter baumannii ist unempfindlich
7: gegen viele bekannte Wirkstoffe, weil er zu den sogenannten grammnegativen negativen Bakterien gehört, deren Zellmembran besonders undurchlässig für Antibiotika ist. Forschende aus der Schweiz haben jetzt eine antibiotisch wirksame Substanz identifiziert, die den Aufbau der Zellwand stören und Infektionen mit A. in Mäusen bekämpfen kann. Versuche zur Wirkung bei Menschen laufen bereits, das schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. In den vergangenen 50 Jahren ist kein neuer Wirkstoff mehr gegen Gramm-negative Bakterien zugelassen worden.
4: Sternzeit, 4. Januar. Erste Strafe für Weltraumverschmutzung. Um die Erde kreist eine riesige Müllkippe. Anders als bei uns am Boden ist die Müllentsorgung in den Umlaufbahnen nicht geregelt. Und so häuft sich dort der Weltraumschrott. Doch nun musste erstmals ein Unternehmen Strafe für die Vermüllung des Alls zahlen. Der Telekommunikationssatellit Echo Star 7 war 20 Jahre lang in der geostationären Umlaufbahn im Einsatz. Vor knapp zwei Jahren erklärte das Unternehmen DISH, der Betreiber des Satelliten, die Mission für beendet und gab die Sendelizenz zurück. Allerdings befindet sich EchoStar 7 nur 120 Kilometer oberhalb seiner ursprünglichen Bahn. Zu den Lizenzauflagen der Kommunikationskommission in den USA gehörte aber, den Satelliten auf eine 300 Kilometer höhere Bahn zu bringen. Erst dort würde EchoStar für viele Jahrhunderte keine Gefahr für die anderen Satelliten darstellen. Das Unternehmen hatte sich bei der Restmenge an Treibstoff im Satellitentank verschätzt. Die letzten Tropfen reichten nicht, um die hohe Friedhofsbahn zu erreichen. Das Unternehmen, das üblicherweise alle Auflagen vorbildlich erfüllt, muss nun 150.000 Dollar Strafe zahlen und Maßnahmen ergreifen, um künftig die korrekte Entsorgung alter Satelliten sicherzustellen. Dies war nur möglich, weil das Verschieben auf die Friedhofsbahn Voraussetzung für die Zuteilung der Funkfrequenzen des Satelliten war. Denn internationale Regeln für die Müllvermeidung gibt es nicht. Global gesehen dürfen alle ihren Schrott auf den Umlaufbahnen einfach zurücklassen.
1: Dirk Lorenzen über die erste Strafe für die Weltraumverschmutzung. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Britta Fecke bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Abend. Hörtipp. Die Pleite von FTX hatte die Kryptowelt schwer
5: erschüttert. Kursstürze von 20, 30, 40 Prozent, das muss man aushalten können.
1: Um Kryptowährungen soll es hier nur am Rande gehen. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, unzählige gibt es mittlerweile. Sie wurden geschaffen, weil sich tech-affine Visionäre finanzielle Freiheit wünschten.
6: Der Bitcoin-Hype ist vorbei, aber die Vision, die dreht sich weiter. Wenn man sein eigenes Geld digital pressen kann, kann man dann nicht alles Mögliche digital abbilden, also tokenisieren und handeln?
1: Das ganze Internet? Du brauchst diese Vordenker, du brauchst die Leute mit den etwas verrückteren Visionen.
6: Das ist Token-Utopie, wenn Krypto Freiheit verspricht. Eine Doku-Serie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.